0: Esse é um episódio delicado pra gente gravar. Vamos desabafar aqui algumas coisas que nos levaram ao ponto de, pela primeira vez em mais de um ano de vida nômade, sair da estadia antes do prazo contratado e procurar um outro lugar para ficar às pressas.
1: Vamos tentar fazer com que esse episódio seja o mais leve possível. Nossa ideia não é de ficar falando o que deu errado, mas o que a gente aprendeu com essa situação. Por termos chegado no nosso limite, descobrimos certas coisas que precisamos falar. E quem sabe, ajudar vocês caso passem pela mesma situação. Eu sou a Barbies.
0: Eu sou o Magaba. E esse é o Perdido Podcast. A gente escolheu essa casa quando estava na Sérvia ainda. Né? E foi a primeira vez que a gente procurou um lugar para ficar com mais do que duas pessoas. Porque estava vindo a sua mãe e viria o seu irmão também.
1: O que não
0: aconteceu? Seu irmão não veio, mas sua mãe veio com a gente, como vocês puderam já ouvir no episódio anterior, das lições que ela deu. Mas a gente estava procurando uma casa nessa época, não estava o coronavírus ainda, não tinha virado essa coisa toda que mudou a história da humanidade. E a gente começou então a ver as casas que tinham disponíveis no Airbnb. Há um tempo atrás a gente tinha dado uma olhada, Bárbara, para a sempre zerando o Airbnb vendo todas as estadias em todos os lugares possíveis. Eu lembro que uma época atrás as locações no Airbnb de Portugal eram mais baratas do que a gente encontrou.
1: Não acho que foi o euro ter subido na época, porque acho que aumentou um real o euro, de quatro e pouco para cinco e pouco. Mas eu acho que na verdade teve um pouco de influência o fato da gente ser quatro. Geralmente antes eu tava pesquisando pra duas pessoas Beleza, aumentou um pouquinho e aí talvez tenha sido o euro Mas quando a gente botou quatro, aumentou muito, entendeu?
0: E Porto era mais barato do que Lisboa? As casas ou o contrário?
1: Tava a mesma coisa, mesma
0: coisa. A gente escolheu Porto, mais por uma questão mesmo de não fazer questão de ficar em Lisboa
1: Portugal inteiro tava surpreendendo porque tava muito caro Foi uma coisa estranha que a gente viu, né? Porque teoricamente é conhecido como um dos países mais baratos né, da Europa pelo menos do lado oeste. É, dentro dos pais de Xandinha. É. A gente não escolheu, não queria escolher Lisboa porque a princípio nós vínhamos fazer o passaporte europeu de cada um, né? O meu, o da minha mãe e do meu irmão. E aí Lisboa, o consulado brasileiro leva tudo pro cartório de Lisboa. Quem vem também do, do, do Brasil geralmente vai para Lisboa para fazer esse processo mais rápido, só que lá é onde mais tem filas. Então pra gente, Porto era a primeira opção para se livrar disso tudo, né? E Porque era uma capital, né? Podiam ser outras cidades mais próximas de Porto, pra gente poder fazer isso, porque assim, sinceramente eu não sabia se nas outras cidades menores eu ia conseguir fazer esse pedido do passaporte.
0: É, e aí a gente começou a procurar as casas e tal, ah, tinha que ter quatro pessoas mas não daria pra ser somente quatro pessoas, duas camas de casal, né? Pô, você ficaria teu irmão dormindo numa cama de casal, dividindo com a sua mãe durante um mês seria é, desconfortável. É, mas a princípio
1: ele topou você desse jeito, é. se não tivesse opção não estávamos muito na, na condição de escolher, né? É.
0: E aí no final das contas a gente fez umas propostas, uma foi Gente, ah, o outro não foi. A gente chegou numa casa que a princípio estava boa. Atenderia a nossa necessidade. Ela tinha dois quartos. Um quarto de casal e o outro quarto. Ele também tinha uma cama de casal, só que ele, ele tinha meio que um, um anexo sem porta, né como se fosse um outro cômodo, mas não tinha nenhum obstáculo. Com um, uma cama né? de beliche, duas camas em beliche, na verdade. E aí a gente ficou super tranquilo. Assim, na prática, caberiam seis pessoas ali nessa casa que a gente estava vendo, mas já dizia que só tinha um banheiro, era do lado do metrô. Tinha uma localização razoavelmente boa, a gente ficaria num, num bairro, uma freguesia chamada Lapa.
1: bomfim Barra Lapa.
0: E fica numa área bem central, perto de vários pontos turísticos, digamos assim, do Porto, que apesar de não ser o nosso foco, a gente gosta de ficar em lugares que a gente não precise depender do metrô para poder fazer tudo, né? Então a gente estaria numa região boa para poder caminhar, para poder ir no mercado, para poder pegar o metrô se fosse necessário. Além de tudo, aqui no Porto eu tenho um detalhe interessante que você consegue sair do, do aeroporto e pegar o metrô direto. Então, pô, uma casa que fica perto do metrô, começa a ficava, tipo, a cinco minutos do metrô, você sair do aeroporto e com a sua mala pegar o metrô e chegar na casa é uma parada muito cômoda, né?
1: Quando a gente olhou as fotos no Airbnb, a gente não achou nada incrível, assim. Isso não, as fotos não fizeram a gente decidir que ia fechar. Mas a gente achou que foi suficiente e o que me chamou muito a atenção é que todos os comentários eram, tipo, me surpreendeu. Melhor do que a gente esperava. Todos, todos, sem exceção. Só que, assim, a gente tá desenvolvendo um sistema, né, pra lidar com o Airbnb que... Todos eles, olhando hoje, a gente percebe que a maioria foi de curta duração. Quando as pessoas ficam mais de um mês num apartamento, elas deixam testão. Ou o Airbnb avisa lá que é de longa, de longa duração. duração. Mas, olhando hoje, a gente percebe que tudo foi muito curto a duração, né? Esses lugares, assim, mais turísticos, é tudo mais curta duração, né, é difícil você ver numa capital, numa cidade muito grande, da Europa principalmente, ou de algum lugar, sei lá, bem Airbnb em geral, né.
0: A gente chegou a chorar um desconto, porque ainda assim esse lugar estava acima do nosso orçamento, mesmo a gente dividindo com a mãe da Bárbara, então a gente pediu um desconto pra ele, não lembro de quanto foi, eu acho que foi de 500 euros, foi um valor bem alto, porque a gente ia ficar três meses lá, 81 dias. Então, ele foi deu desconto... E a gente argumentou o que a gente argumenta sempre... Que a gente cuida da casa como se fosse nossa... Que a gente cuida da limpeza... Que não se precisa se preocupar com mais nada... E blá 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 blá... Guarda essa informação...
1: <risos> a gente chegou na casa, né... Eu e o Pablo sozinhos... Porque a minha mãe vinha...
0: Cinco dias juntos. depois...
1: E aí, beleza... Só que assim... Chegamos tarde da noite... Acho que a gente entrou na casa, eram dez e pouca da noite, e aí ele já tinha falado que como era muito tarde da noite, ele não ia poder receber a gente, mas tinha um self-check-in que você recebia um código e pegava as chaves no... dentro de um cofre. Beleza, fizemos, entramos. A primeira coisa que a gente sentiu quando entrou no apartamento foi um cheiro muito forte de umidade, né? Parecia ser de casa fechada por muito tempo.
0: Casa fria, casa úmida. É, é,
1: mas tava um cheiro muito incômodo, né? É. Assim que a gente abriu a porta, a gente falou: caraca, que cheiro é esse? Aí, beleza, ligamos as luzes. Primeiro foi o cheiro, depois a gente ligou as luzes, luzes brancas, que a gente já ficou tipo: caraca, isso aqui parece um consultório, né? Eu aprendi a odiar a luz branca com o Pablo. <risos> <risos> aí, beleza, assim, não, não tivemos tantos problemas, né? Mas fomos olhando a casa como um todo, vendo se tudo tava, se tinha alguma coisa faltando, se tudo tava ali direitinho. E aí, quando a gente chegou no jardim. No quintal de trás tivemos uma puta de uma surpresa Porque nas fotos do Airbnb O quintal de trás estava todo pintadinho de branco As paredes brancas Tudo muito, né? Assim, não era bonito Mas estava organizado branco. e pintado Quando a gente chegou na parte de trás ao vivo e a cores Estavam as paredes todas descascando As paredes eram brancas só que descascando, e mais de 100%, mais de 100%, mais de, sei lá, 90% das paredes, da parte da pintura, tava com limo verde, né, musgo, sei lá, cara, tudo muito, muito, parecia que choveu, 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 e ficou limo, e cresceu...
0: Eu lembrei muito da minha infância, lá em Marechal, em Beto Ribeiro, as casas que eram meio abandonadas, elas iam acumulando aquilo na parede, assim, na parede de quintal mesmo, sabe? Ia ficando com aquele musgo, com aquela vegetação rasteira vertical, sabe? Era uma coisa bem característica. E daí, nessa hora, a gente até somou uma coisa com a outra. Né? Ah, de repente, o cheiro lá dentro do apartamento é devido a esse musgo aqui de fora, né? A gente até então tava achando que era essa conexão dos fundos da casa, do quintal, que ia lá para dentro.
1: Mas, beleza, né? Não dá para virar pro Dono e falar... Pô, Poxa, as suas fotos eram de um jeito e aqui de outro, sei lá, acho que não passou pela nossa cabeça questionar ele naquele isso, momento não. o que ele ia fazer? Ah, quer que eu pinte? Ah, até porque também assim,
0: não é o tipo de coisa que impede você de pegar a casa, né? Sim,
1: se a gente entrasse na casa e fosse tudo completamente diferente, eu ia virar e falar, pô, tô na casa é, errada. É outra
0: casa, exatamente. O que, que tá acontecendo aqui? É. E um outro detalhe que tinha, estranho, mas também é outra coisa, que não é um motivo pra você poder sair da casa, era que a televisão, ela ficava numa parede lateral ao sofá. Sabe, imagina que você está num sofá
1: uma parede. de frente a parede televisão. e aí
0: no ângulo de 90 graus né na parede à sua esquerda, portanto fica a televisão, então você tem que assistir a televisão de lado sabe? e a televisão
1: estava muito no alto era pequena, tava no alto e tava do lado Então tipo, cara, era muito difícil assistir televisão ali é. Sendo que em frente do sofá Tinha o buraco da TV Exatamente. Tinha toda a tomadinha, igualzinha a, a tomada que a TV tava do a lado. A única
0: questão, a única coisa que eu acho Que justifica que aquela televisão tá ali é, Era porque pra quem fica na, na sala de jantar Barra cozinha, barra sala normal Porque era tudo a mesma coisa ali Mas quem fica mais afastado ali na, na bancada Onde é pra comer, pra cozinhar e tal, Que era meio que uma ilha no meio né, Com, com fogão e tal, você fica Fica à sua direita, a televisão fica no alto, meio que numa altura boa para você poder assistir. Mas, assim, não é uma coisa que é muito comum né? as pessoas só assistirem televisão quando estão jantando. Você às vezes quer assistir televisão no final do dia, sentado no sofá.
1: Aí a gente foi dormir, no dia seguinte a gente olhou com mais calma a casa e percebeu que tínhamos algumas dúvidas para tratar com o dono, né? Porque quando a gente chega num apartamento a gente já tem um sistema que a gente checa a internet, a gente checa como que usa o fogão, a máquina de lavar, a máquina de lavar louça, pergunta se tem coisa de lixo, enfim, detalhes. E a gente fez uma listinha, né, das perguntas que a gente tinha e mandou para ele. Acho que ele fez um textinho rápido, mas aí ele foi do nada e ligou pra gente. Começou a ligar pelo WhatsApp. Aí o Pablo falou com ele, porque eu odeio falar com as pessoas que eu não conheço no telefone. Ele meio que mencionou que ia uma equipe de limpeza cada 15 dias no apartamento. Sendo que lá atrás a gente falou que não precisava, que a gente podia fazer a limpeza nós mesmos. Só que a gente, até então, essa foi a primeira vez que ele mencionou uma equipe de limpeza. A gente nunca tinha visto isso em qualquer Airbnb, só tipo... Ele limpeza. avisou
0: que a equipe ia. Ele não perguntou, né? Tipo, é, ah, exatamente. a equipe... Vocês querem? Posso mandar? Não, a equipe vai daqui a uma é. semana, duas. No dia anterior, a minha declarou que o novo coronavírus era uma pandemia global. E aí, a Europa começou... Alguns países começaram a entrar em estado de emergência. Eu acho que a Itália já estava... A Espanha entrou, e aí ficou... Portugal esses...
1: não entrou, mas entrou, tipo, sei lá, dois dias depois.
0: É, pouco tempo depois, Portugal entrou. Mas uh, o fato é que nesse dia, o mundo inteiro ficou, tipo assim, caraca, estamos lidando com uma pandemia. Foi, uma, foi um momento que a bolha começou a estourar.
1: Pois é, aí começou toda essa questão de isolamento social, e o cara fala que vai uma equipe, equipe, ele não falou uma pessoa, ele falou equipe de limpeza no nosso apartamento, tipo... Não dá. Não dá, né? É inviável. A gente não quer correr o risco de passar pra eles e eles passarem pra gente. Aí a gente mencionou tudo isso e entramos num acordo que não era viável levar uma equipe de limpeza. Guarda essa informação.
0: <risos> e aí, beleza. A gente ficou com essa. Vamos cuidar da casa.
1: Ele não deu nenhuma orientação pra gente. Não falou nada. Ele só concordou que realmente tínhamos razão. Não era viável. Não passou nenhuma informação de como que limpa a casa. Se precisava de algum jeito de limpar a casa, então achamos que era normalmente como se faz uma faxina, normal.
0: Não. Ninguém nunca deu orientação pra gente sobre como faxinar a casa, né? Uhum. Então...
1: E também nunca tivemos reclamação disso em um Airbnb.
0: Poucos dias depois a mãe da Bárbara chegou, deu tudo certo, a gente ficou já começando a se sentir mais feliz, só que já sabendo que o Pedro, o irmão dela, já não viria. Porque no dia que a mãe da Bárbara chegou, foi o dia que o fechou as fronteiras e aí a pandemia virou um caos. né?
1: A gente costuma alugar apartamento com máquina de lavar, pra evitar gastar muito dinheiro com isso. Porque assim, a gente não tem como saber fazer uma puta de uma pesquisa antes como que é os custos de lavanderia no país. Na Itália, que foi o primeiro lugar que a gente foi como nômades, a gente não pegou de cara máquina de lavar, né? Na primeira casa aí, cara, era muito caro na cidade que a gente ficou. Então a gente, a partir de então, decidiu pegar sempre com máquina de lavar. Sendo que aqui em Portugal não era tão caro assim. É, mas enfim, tínhamos uma máquina de lavar lá no quintal, que foi ficava em cima de uma bancada de concreto. E até então, tinha usado duas vezes a máquina, nada tinha acontecido. Beleza. Minha mãe chegou, fomos lavar mais roupa, foi o terceiro uso da máquina, a gente botou a máquina de lavar como sempre, ligou, fomos almoçar. De repente, um estrondo acontece. Eu não escutei nada, mas o um pablo e a minha mãe saíram correndo pro quintal, e quando a gente viu a máquina de lavar, lá no chão. Ela tinha caído da bancada, e a gente ficou desesperado, porque a máquina, a princípio, tinha emperrado né, a porta da frente, mas depois você conseguiu abrir... Não não danificou por fora, mas ela não ligava mais, os botões dela entraram, meio que deram uma entrada pra
0: enfim. Foram pra dentro. <risos>
1: Eles foram meio que pra dentro e a gente não conseguia mais ligar ela. Tiramos as roupas, botamos pra secar e avisamos o, o José, né, que é o dono do apartamento. A gente avisou um dia depois. Por quê? Vamos voltar lá no tempo... Na época que a gente jogou vinho, a gente não, na época que o Pablo jogou vinho sem querer, derrubou uma taça de vinho, né? Na, na parede, parede, lá na
0: Itália na parede do AirBnB que a gente está. Eu uma parede qualquer na Itália. <risos> Foi na parede do AirBnB. Tá.
1: O que aconteceu? Era de noite naquela época. A gente começou a ficar muito mal, com medo de que, que podia acontecer se a gente ia pagar muito caro para para reconstrução daquela parede. E a gente deu preferência para esperar um pouquinho e enviar no dia seguinte, depois da minha terapia, uma mensagem para o dono. Que aí a gente conseguiu esfriar a cabeça, pensar numa, na melhor solução, na melhor forma de falar com o cara, que também tinha todo um contexto de que a gente não estava tendo uma boa comunicação e com, um relacionamento bom com os donos do Airbnb. Então, esse tempo de mais ou menos 12 horas que a gente esperou pra comunicar a eles foi ótimo, porque a gente conseguiu esfriar a cabeça, eu fiz terapia e a minha terapeuta me ajudou a achar uma melhor maneira de, de falar numa boa com a pessoa. Deu certo, não tivemos muitos gastos, pagamos 20 euros, o cara foi lá, pintou a parede, tchau, vida que segue. Aqui, a mesma coisa, a gente ficou muito nervoso no momento e a gente preferiu, não sabia muito como avisar, porque assim, estávamos no meio de uma pandemia, não sabíamos o que que ia ser a solução se ia enviar uma pessoa na nossa casa para consertar a máquina, se a gente ia ter que, por enquanto não viesse alguém, pagar uma lavanderia, a gente não sabia se era barato, então, será que vai dar um desconto na Airbnb por causa disso? Porque, assim, não foi culpa nossa, a máquina, durante a centrifugação, deve ter tremido demais e caiu, não foi a gente que botou a máquina de lavar numa bancada, então, assim, o que fez a gente perceber ali, com ela caindo no terceiro uso, de balançar, foi que talvez a gente tenha sido uma das pessoas que mais usaram a máquina de lavar nesses últimos tempos. Até porque quando a gente abriu ela estava bem suja, assim, por fora, né, empoeirada e um pouquinho por dentro. Então a gente decidiu tomar um tempinho, né, pra poder organizar uma mensagem pro, pro dono do Airbnb e comunicar o ocorrido
0: sendo que a gente já vinha percebendo na troca de mensagens com ele, que ele tinha um tom tanto quanto grosseiro e aí isso ia muito ao encontro do que as pessoas falam no relacionamento delas, né, de brasileiros principalmente com portugueses de que o tom deles parece ser grosso, parece ser de alguém sem muita paciência, mas é que é um povo de, muitas vezes, de um relacionamento muito de falas muito diretas, né? O brasileiro... Não
1: necessariamente a pessoa está sendo grossa com você.
0: Exato, é. O brasileiro tem um jeitinho de falar, que vai dar uma, uma volta, perguntar tudo bem. Se você diz um problema, a pessoa vai lá embaixo, volta, vai lá embaixo na solução do problema e volta, não sei o quê. Isso é meio que comum pra gente. E às vezes a gente perguntava algumas coisas pra ele e ele respondia, ah, você vai ter que fazer isso, óbvio mas tipo, não, calma, eu sei que vou ter que fazer isso eu sei que é óbvio, <risos> nesse caso do óbvio que ele respondeu uma outra coisa aí ele deu uma informação adicional que era óbvio entendeu tipo, ah não
1: não, mas teve momentos que ele falou óbvio e não era óbvio pra gente
0: e aí a gente teve que ter todo esse relacionamento Essa previsibilidade de como ele poderia Responder de maneira grosseira E por isso a gente responder né, Já mandar a mensagem num tom De esclarecimento né? Não num tom, senão ia virar uma coisa muito maior
1: Além de tudo ele sempre Meio que jogava a desculpa da pandemia Tudo que a gente pedia pra ele resolver Ele falava, oh, devido à pandemia, tá difícil O cenário, que não sei o que, não sei o que lá E o que, que ele respondeu quando a gente enviou a máquina A mensagem sobre a máquina Que devido à pandemia, só com a assistência da equipe que não tá funcionando, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, foi isso, basicamente. Ele virou e falou, no momento, estamos aguardando para saber como podemos proceder, mas, por enquanto, não há nada que se possa fazer. Nem ele, nem a gente. Ficou por isso mesmo. Guardem essa informação.
0: E aí, tudo bem, assim, de novo, esse foi um problema, uma coisa chata, que não era um impeditivo pra gente continuar na casa. Tinha uma lavanderia muito próxima, que era um tanto quanto barata, assim, por... por volta de 5 euros entre a lavagem e a secagem da roupa, você conseguia fazer um, assim, um, um caralhão de, de roupa pra lavar, você conseguia dar conta, sabe?
1: Mano, meio que três e pouco pra lavar e um e pouco pra secar,
0: é, né? Exatamente. Então ficava ali por volta dos cinco euros. Então, assim, também não era um prejuízo pra gente. Assim, não, ah, beleza, no final a gente gastou 50 euros. Então já realmente dá um valor. Eita, é. 300
1: reais?
0: É. Quanto que é 50 euros? 300 reais,
1: né? Nossa, eu acertei de primeira? <risos> um milhão de reais, corrigindo. <risos> Vida que segue. Chegamos até a discutir, né? Se a gente cobrava um reembolso dele, se a gente falava alguma coisa, tipo, pra ele achar uma solução, né? Pra reembolsar de alguma forma, mas no final a gente preferiu não tocar no assunto e deixar passar, porque, sei lá, já tinha tanto problema de relacionamento com o cara que era mais uma coisa pra resolver, sabe? E aí,
0: numa bela noite, a gente começou a perceber que tinha um barulho diferente durante a madrugada, próximo... No um prédio do lado, mais ou menos no terceiro andar, mais ou menos não, no terceiro andar do prédio, mas vizinhas estavam fazendo um. estavam dando uma socialzinha ali. Ouvindo umas músicas e tal. E aquilo,
1: tipo... A gente achou que fosse uma coisa pontual. Sendo que a cada três dias isso acontecia de novo. Hum. E varava a madrugada. E aí a gente começou a tentar entender o que estava que acontecendo. E volta e meia a gente começou a ver mulheres mais jovens, né? Como se fosse pareciam universitárias. Que entravam nesse prédio. Então a gente começou a associar que talvez fossem elas. E não erramos. Eram elas. Lá do quintal, várias vezes a gente olhava pra cima. E elas botavam a cabeça lá no no lugar onde fazia o barulho à noite, né? Então, só confirmamos. Então, a cada três dias, mais ou menos, essa era a frequência de festas, literalmente. Inclusive, uma vez, você viu uma menina subindo, né?
0: A Pugliese.
1: É. <risos> no meio da quarentena.
0: Isso não só era irritante, porque ela tava dando uma festa com convidados, durante a quarentena, durante uma obrigação, né? Cívica, de isolamento social, como a festa ia até tarde. Eu lembro que o primeiro recorde que ela bateu foi 5 horas da manhã. Foi a primeira vez que a festa durou muito, muito tempo, porque até então por volta de meia noite uma hora da manhã ficava e cinco horas da, da manhã foi dessa vez a vez que terminou a festa e eu lembro de ter ouvido um, um parabéns pra você então acho que foi aniversário de alguém também
1: eu ouvi uns três parabéns pra você e não era tipo festa com música o tempo inteiro não, era gritos, gargalhadas muito altas e karaokê
0: eu já não gosto de karaokê, agora eu tenho motivo pra não gostar de karaokê e aí foram passando as semanas, né? A gente ficou ali, como a gente falou, eram 31 dias, eram 3 meses programados. Só que com essa questão, né, do isolamento social, a gente tá num, num lugar, um ambiente onde as coisas não estavam indo bem dentro da casa, né? Além de todos os problemas que a gente assim como o mundo inteiro tá tendo, tava tendo que lidar com relação a restrições e tudo mais. A gente numa bela noite, que não tinha nada de bela, a gente percebeu que a festa ia continuar.
1: Mas o que que aconteceu? Começou a dar gatilho na gente. Sempre que a gente ouvia a voz delas à noite, a gente já respirava fundo e sentia que não ia ter uma boa noite de sono, porque, tipo, já começava às 10 horas, que era a hora que a gente ia dormir. Dava aquele gatilho, despertava, né? Dava o clique de, tipo, putz, talvez hoje a gente não durma. Porque, realmente, assim, o Pablo, ele tem sono pesado, eu tenho sono leve. Então, assim, talvez o Pablo durma, mas eu não vou dormir. O Pablo se mexe na cama, eu literalmente tô acordando. Então, sempre que isso acontecia, a gente já ficava nervoso. E aí, a qualquer momento da, da noite que eu ouvia a voz delas, eu ficava muito nervosa e começou a me deixar muito ansiosa e a sensação que a gente tinha é que só tava aumentando os problemas né desde o momento que a gente entrou já veio o cheiro, o quintal e aí parecia que era um, um ciclo de coisas, e só aumentava os problemas, né? Desde o momento que a gente chegou, sentiu o cheiro, viu que o quintal não era o que parecia, aí deu o problema da máquina de lavar, deu o problema das vizinhas, o cara era é grosso, então, tipo, parecia que a gente tava num antro de energias negativas, que... Se a gente não saísse dali o quanto antes, ia dar ruim. Só que a gente ainda não tinha notado isso, né? Mas, numa bela noite.
0: A gente viu que elas começariam uma festa de novo e dessa vez tava bem mais empolgada, assim. O som tava mais alto e a gente já tava ficando mais irritado, né? A gente já tava ali há quase dois meses nessa de não saber chegar à noite e você simplesmente não saber se você ia conseguir dormir ou não.
1: Acho que chegou uma parte que a gente conseguiu dormir e de repente o som começou a aumentar muito. Elas gritando. E acho que era umas... Era uma da manhã, me né? Menos. Me
0: tá. A gente começou a fala assim, olha, não tem que ligar pra polícia
1: é, vários momentos eu virava toda noite, falava, tipo, mencionava né ah, vocês querem ligar pra polícia? Tipo, a gente matutou, né, várias manhãs a gente conversava, o que, que a gente pode fazer? Tipo, ir conversar com elas? Não, não tem como né, não tem condição. Aí a gente chegou à conclusão de que a minha mãe tinha recebido um telefone da minha tia, por correio pra ela poder fazer ligação para pras parentes mais velhas que não tem WhatsApp não consegue fazer ligação por videoconferência ela tinha crédito nesse celular e a gente pensou, então a gente consegue ligar pra polícia e aí nesse dia, assim, bateu o desespero A gente ficou muito mal Porque já era muito tarde E a gente queria dormir, não queria ter Ficar mais uma noite sem dormir E a gente resolveu ligar pra polícia O Pablo pegou o telefone e ligou
0: Eu liguei pro, seria o 190 deles no Brasil Que é o 112, só que eu descobri que na verdade Isso não é um caso de emergência Eles me deram o um número local de um, da delegacia, esquadra Chamamos a polícia Por volta de uma hora da manhã a polícia chegou.
1: Tá, a polícia chegou, o Pablo quando viu foi lá fora, né, pra identificar que foi ele que chamou a polícia, que assim, não temos problema nenhum em, não, em sermos anônimos ali, tipo elas não estavam vendo a gente. A gente, quando saiu do prédio, descobriu que ali na parte da frente, porque elas estavam fazendo barulho lá pros fundos, né? Na parte da frente, não tava dando pra ouvir o barulho, mas aí o Paulo se identificou, falou com os policiais e mostrou onde que era o prédio. Que era um prédio do lado, só que a gente não sabia exatamente qual era o número do prédio, porque tinha dois números. Mais ou menos a gente tinha certeza que era no terceiro andar, só que se tinha mais de um apartamento ali, a gente não sabia. Não parecia, né? Parecia ser um prédio de um por andar, que nem o nosso que a gente tava é. E aí os policiais tocaram na casa, assim, só tinha um único interfone, uma única campainha, era como se fosse tudo uma casa só, era uma campainha, não era interfone no nosso não, no nosso tinha um interfone por andar, né, que era um apartamento por andar, mas no delas não, e aí os policiais tocaram mais três vezes lá e foram falar pro Pablo que ninguém atendia acho que chegou uma hora que eu virei e falei, Pablo quer levar ele ali atrás pra ele ver se que eu tá realmente que um barulho. ouvindo barulho, porque ali até então eles não, não tinham ouvido barulho, eram três policiais, um dos policiais entrou e os outros ficaram tentando tocar lá, ó, a campainha ainda, né? E sendo que nesse dia, as, antes, acho que uns dois minutos antes da polícia chegar, o Pablo viu uma menina subindo ali. E ela ele até viu que ela nem tocou a campainha, né? Ela meio que olhou o telefone e ficou olhando pra cima pra ver se alguém atendia. É,
0: tipo, sabe quando você, sabe? Ah, a campainha tá, tá quebrada. Quando chegar, me manda mensagem que eu abro pra você.
1: Aí, beleza. Os policiais ficaram ali. Um entrou, foi com o Pablo até lá o, o quintal e viu que tava tendo barulho. E era, tipo, muito alto. Ele viu, realmente falou não, esse barulho não pode, que não sei o quê. O policial, antes de ir embora, ele parou assim na nossa sala e começou a falar com a gente. E, assim, eu não gostei do jeito que ele falou, porque ele fez um discursinho de merda. <risos> ele basicamente falou que estamos numa pandemia. Ele deu uma de, de dono do apartamento, né? Estamos de embora, numa pandemia. Né? As pessoas não têm mais hora pra dormir, hora pra acordar. Tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha. Tem então, gente assim... perdeu o emprego. Então assim, não temos como controlar muito bem isso. Estamos num momento meio diferente do comum.
0: As pessoas estão nervosas.
1: E aí parecia que ele tava justificando a pessoa burlar uma lei. Só que assim, é uma lei, caralho.
0: E eu não tava conseguindo dormir, a gente não tava pois conseguindo Pois é, dormir. a
1: gente não tava conseguindo dormir, a gente trabalha, e assim, o policial não pode virar e falar, olha, porque o cara não trabalha, porque estamos num momento único da, da humanidade, ele mesmo falou, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que não trabalham. E as pessoas que trabalham, elas vão ser prejudicadas porque as pessoas que não trabalham podem do nada burlar a lei.
0: E dar uma festa.
1: E ainda deu vontade de virar pra ele e falar, então, pra burlar uma lei do silêncio e sair impune, você só fazer uma festa e não atender a porta? Se você não atende a porta, tudo bem. E basicamente é isso. <risos> Mas óbvio que a gente não falou isso, né? Senão provavelmente eu teria sido preso por desacato à autoridade. Mas, deu uma raiva ali, ele parecia que tava passando pano pra uma pessoa que tava quebrando claramente uma lei. E aí ele virou e falou, ah, não há nada que possamos fazer se eles não atenderem a campanha. E foi embora. Assim, ao meu ver, deu vontade também de virar e falar por que vocês não arrombam a porta do prédio. Porque a porta do prédio, tem prédios que são assim e ficam com a porta de entrada aberta. Porque é a porta do prédio, não é a porta de um apartamento. A porta do prédio da frente do nosso ficava aberta, uhum. lembra? Mas beleza, eu não vou ficar também mandando arrombar a porta. Mas assim, se a pessoa tá quebrando a lei, ele precisa dar um alguma jeito de fazer coisa alguma tem coisa. Que fazer. Exatamente, alguma coisa ele tem que fazer. Nem que ele gritasse ali e chamasse elas ali é. no nosso quintal pra falar. Abre a porta. Qualquer coisa, cara tem que dar um jeito. É. Enfim, o policial foi embora sem fazer nada e a gente ficou se sentindo muito, assim, a gente já tava há um tempão, vendo, passando por isso algumas noites e se sentindo muito incapaz de fazer algo. E aí, quando a gente chama a autoridade máxima da parada e ela não pode fazer simplesmente nada, vocês podem ter uma ideia de como a gente se imaginava frustrada, impotente, incapaz. Assim, não havia nada que a gente podia fazer. Não tem aquela coisa de, ah, vou comunicar o dono do Airbnb. Ele não é policial. Ele não vai tocar lá no apartamento de falar com elas. Não havia nada que a gente pudesse fazer a gente ficou muito pronto. Tentamos voltar a dormir e mais ou menos umas 5 e meia da manhã, o barulho voltou a aumentar. Não, voltou não, né? Tipo, a gente não, não conseguiu dormir e aí o barulho só aumentava, aumentava. E aí, de repente, elas começaram a gritar muito. Aí, o que aconteceu, né? Eu surtei. Foi me consumindo muito e aí eu explodi e eu simplesmente abri a porta do nosso quarto e fui pro quintal e gritei, gritei, gritei mandei elas pararem, mandei respeitar. Não, não xinguei ninguém, eu só gritei muito alto e pedi pra parar e pra respeitar o, Você falou o silêncio. falou silêncio,
0: porra. No é. máximo não, foi tá, isso, não gente. Não mandei tomar no cu. Exatamente. Que era a minha vontade. É.
1: Surtei. E aí ficou um silêncio. Aí quando eu fui pra dentro, eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito, fiquei muito nervosa, comecei a tremer. Pro minha mãe veio no quarto, veio falar comigo, tentar me acalmar, o Pablo também. A minha mãe também já tinha dito que não, não tava conseguindo dormir. E aí ficou um silêncio e de repente eu virei e falei: ah, pelo menos adiantou, né? Que não sei o que. Cinco minutos depois voltou. E voltou pior ainda. Elas aumentaram o volume e elas começaram a gritar mais ainda. E aí o Pablo virou e falou: Quer que eu chame a polícia de novo? E eu falei que queria. A polícia veio, só que a polícia dessa vez demorou o quê? Meia hora pra chegar, da outra vez foram uns 10 minutos dessa vez foi meia hora pra chegar eu já até, a gente já até tinha perdido meio que as esperanças que a polícia vinha, né? Sei lá, eu tava pensando o cara deve ter pensado, ah, a polícia veio aqui registrou do barulho, não pôde uhum. fazer nada meio que não vai voltar lá à toa de novo e aí, beleza, passou meia hora, deu 6 horas da manhã a polícia chegou, e o que que aconteceu? o barulho tinha acabado, elas foram dormir ao nosso entendimento, né? a minha vontade de ligar o som nessa hora foi absurda se, elas não se eu não vou dormir ninguém mais vai dormir então, não é na hora que elas quiserem, elas vão dormir, né? Só que a gente meio que percebeu que o quarto delas talvez fosse para a rua onde não tem barulho, e a sala delas que é onde a gente estava ouvindo a festa, devia ser virada Exato. pro quintal, enfim, então a vida não é justa, né, e aí a polícia veio, tava chovendo dessa vez, então eles entraram no nosso prédio ali para conversarmos, né, falamos que o barulho tinha acabado, mas identificamos para eles onde era, avisamos que a polícia tinha vindo e a gente não sabia se eles fizeram registro na delegacia ou não, de, de ter vindo, né, e não ter dado em nada mas eles basicamente vieram com o mesmo discurso, dizendo que não podiam fazer nada, ainda mais agora que o barulho não tá mais acontecendo, nem tocar a campainha eles tocaram, a gente falou acabaram de desligar o som, então assim é a nossa palavra contra a delas, né é a nossa palavra contra o silêncio, então tipo eles não, não podiam fazer nada
0: não um fato ali.
1: então eles não tocaram a campainha só falaram com a gente, a gente explicou a situação disse que no momento que tava acontecendo o barulho, o policial viu, tocou a campainha e nada aconteceu, e eles viraram e falaram, olha, a gente não pode fazer nada eles também não poderiam nessa situação e aí a gente falou, mas vocês não tem como passar uma notificação pela porta, que não sei o que, ele falou
0: policial não dá recado.
1: Basicamente ele virou e falou, o que a gente poderia fazer nessa situação é o melhor cenário seria alguém do prédio delas ligar pra polícia e abrir a porta pra gente e a gente chegando no apartamento e identificando coisa tocava, se ninguém atendesse, aí sim a gente pode passar pro apartamento e não pro prédio a notificação. E aí acredito que a primeira vez é uma notificação, a segunda é uma multa e a terceira é prisão, né? Isso. Então assim, nem na primeira vez a gente ia sair por cima, porque ia ser só uma notificação. Se acontecesse de novo e não conseguirem entrar não ia levar nada, né? Enfim Frustrante, frustrante, frustrante. E eles foram embora. Nada aconteceu. Mas a gente foi dormir porque elas tinham ido dormir,
0: né? E aí a gente percebeu no dia seguinte ou dois dias depois que elas elas não fizeram uma festa na noite seguinte e depois elas foram embora. A gente viu elas pegando o carro. A gente já tinha visto a cara delas, então já sabia como é que elas eram. E a gente viu elas pegando o carro para poder ir embora. E elas, dessa vez elas foram com os gatos. Então meio que parecia que elas estavam indo embora para ficar um bom tempo. E de fato elas ficaram ali mais uns cinco dias. Fora mais ou menos Então a gente conseguiu nessa semana Ter algumas boas noites de sono e as coisas passaram, pelo menos pra gente por uma situação de, ah, de repente Elas se tocaram, não vão fazer mais festas A situação aqui em Portugal Estava começando a voltar ao normal Então a gente já ouviu algumas histórias de que as faculdades Iam começar a ter aula O estado de emergência já tinha acabado Então a situação, de repente, ficou até pensando assim Olha, ninguém nunca havia colocado nada no, no Airbnb de avaliação falando do barulho Que não é possível, assim, é a noite, É um barulho que não dá pra dormir, de fato Então pode ser que elas só tenham vindo pra cá Por conta da situação do Covid-19 porque elas não moram aqui, porque elas só não sei, sabe? A gente começou a pleitear esse, esse cenário na nossa cabeça, a desenhar esse cenário na suposições. nossa cabeça, suposições, e aí a gente somando umas coisas com a outra, a gente vê, ah, pronto, acho que acabou, elas foram embora, isso, não vão dar mais festas, as coisas vão voltar normal, vai voltar a ter aula.
1: E aí foi até um dos motivos que a gente não avisou o José. Que assim, primeiro que a gente tava na nossa cabeça, vamos avisar o José pra quê? Tipo, beleza, a gente tinha que dar um aviso de que a gente chamou a polícia, a gente queria avisar isso. Só que acabou que quando a gente viu elas indo no carro, a gente que relaxou e aí
0: esqueceu de avisar. É, a gente optou por não, por não avisar, né? Não esqueceu.
1: Quinto? <risos> Problema. É. Parei de
0: contar. Essa questão dessa noite, foram dois limites que a gente chegou muito próximo de ficar muito estressados O primeiro, de a gente chamar a polícia... Não, muito próximo de ficar estressado, não. Não, assim, de tão um surto. De É, e, e de fato aconteceu, né? Mas a primeira foi chamando a polícia, aí a polícia indo embora sem fazer nada, e na segunda a gente gritando pra elas, pedindo por silêncio, e elas não fizeram nada, e, e a gente chamou a polícia novamente, que de novo não fez nada. Então foram dois limites que a gente chegou e a nossa sanidade, a nossa saúde mental, ela ficou bem abalada.
1: Então, a gente teve um terceiro limite ainda, que foi... Esse precisa de uma certa contextualização. <risos> Lembra do, do quintal, que estava cheio de umidade? Lembra do cheiro da casa, que era um cheiro de umidade? Então, aos poucos, a minha mãe, que fazia faxina toda sexta-feira, ela notou que começou a ter umas manchas nas paredes dos quartos. E o que, que aconteceu? Tivemos duas semanas Intensas de chuva Meio que chovia todos os dias E não parava, e era uma chuva muito forte Aos poucos, durante essas chuvas Surgiram essas manchas, e aí A minha mãe passou um pano na parede Limpou e seguimos Só que assim, a mancha meio que ficou ali E só limpou superficialmente ali, né? Passou mais uma sexta-feira Minha mãe notou de novo e foi limpar Aí beleza, aí a gente numa noite Fomos dormir, antes de dormir O Pablo foi pegar não sei o que numa... The <laughs> numa das mochilas dele e viu que tava mofado no pente seu, né? E é, a gente que porra é essa? Sendo que junto com essas manchas, a gente começou a ver que tomou, assim, todas as paredes do quarto, inclusive o nosso armário. Que o nosso armário, no nosso quarto, era um armário grudado na parede. Que o fundo do armário era a parede. E no quarto da minha mãe, não. O armário era um armário mesmo, com fundo próprio, sem ser a parede. Então, essas manchas de umidade tomaram as paredes e tomaram o nosso armário. Então, a gente tava evitando deixar a roupa próxima Próximo, né, Dali tava chegando as roupas mais pra frente, uhum. né? Pra, pra Sim, não deixar, deixar, deixar em, contato. em
0: contato. Aí um dia desses eu fui pegar meu boné, um boné preto que eu tenho que eu já não usava algumas semanas. Ele tava dentro do armário, sem estar encostando nessa parte de mofo que a gente tinha falado. E aí eu peguei, ah, acho que eu vou usar ele hoje. Na hora que eu virei o boné, a parte de dentro dele tava. Tudo carcomido de mofo, assim. Tava uma coisa tava nojenta, verde. tava verde. É um boné preto, sabe? Assim, um material bom, um material que nunca desbotou. Já usei esse boné, um boné uns 3, 4 anos, nunca nem desbotou. E ele tava todo carcomido por dentro, verde, um lodo, um negócio feio, assim. Só faltou ter lava, sabe? eu falei, caraca, fudeu chegou no negócio que tava aqui no armário e é isso, tipo deu, deu ruim aqui, cheguei a tirar foto pra poder registrar aquilo, na hora que eu vi a merda eu falei, cara, fudeu, eu pensei, cara e as outras coisas que estão, aí a gente começou a abrir certas coisas e ver que algumas das nossas roupas estavam no armário, também estavam com mofo e aí eu fui pegar alguma coisa, acho que pra anotar na mochila no bolso da frente, a mochila que eu uso pra poder fazer compras e tal, que
1: não tava
0: no armário e tava na sala, tava na sala é e aí quando eu abri o o bolso da frente pra pegar as canetas. As canetas estavam mofadas, o meu pente pra barba estava mofado. A mochila que eu tô usando todos os dias. Eu falei, cara, fodeu, fodeu muito. Aí eu fui avisei a Bárbara, avisei a Vera: olha,
1: eu tô rindo pra não chorar.
0: <risos> olha essa situação aqui, meu boné minhas coisas aqui. Aí a gente foi começando a abrir acho, tudo de cada tudo, um. Tudo,
1: tudo. Abriu mala que tava encostada na parede, abriu os armários pra ver todas as roupas, a gente viu algumas roupas com mofo. E aí a gente começou a desesperar demais quando a gente percebeu que a nossa mochila de equipamento estava dentro desses
0: armários. A mochila que vocês estão acompanhando, a gente há um ano usando ela, preta, linda, tava com um pedaço de mofo do lado de fora e a gente já foi abrindo a mochila assim, quase chorando já.
1: Mas a nossa sorte é que tinha aquele gelzinhos de sílica, aqueles saquinhos de sílica anti-mofo em cada compartimento dessa mochila. E aí tinha um compartimento sem essa porra desse saquinho e adivinha? Tava mofado. Só nessa merda desse, desse compartimento. A sorte de novo, entre aspas, foi que era a minha analógica, a nossa analógica né, que a gente comprou em Montreal. Só que assim o que pode acontecer? A gente tentou, a gente limpou a máquina toda o que pode acontecer, o máximo que deve poder acontecer talvez é é vir uma arte nova na no, hora de, de revelar os filmes. Ou ela parar de funcionar por conta do mofo, né? Espero que não, até porque foi cara. Mas, cara, independente de ser um analógico ou não, é uma máquina, cara. É um equipamento nosso que a gente pagou, tipo, cara, essas coisas vocês sabem que são caras. É. Então, bateu o desespero ali, eu espero que ela esteja bem. Eu limpei ela toda, passei até álcool, né? Tiramos fotos de tudo, eu só não tirei da máquina porque eu fiquei muito desesperada na hora. E a primeira coisa foi, tipo, cara, eu não quero deixar nem mais um minuto esse morro aqui. Nem, nem pensei em, em tirar foto na hora.
0: Isso era meio que tarde pra noite, aí a gente foi dormir...
1: Não, limpamos tudo né, que a gente pôde limpar, tiramos tudo dos armários, fomos dormir. Quando deitamos, ouvimos um barulho
0: festa, aí o gatilho disparou a gente puto com o mofo a festa ia começar a rolar e aí a gente chegou de novo na, no nosso último limite que aí eu cheguei a gritar dessa vez, pedi silêncio, a Bárbara logo em seguida pediu silêncio também e aí elas não pararam a, a gente
1: g... decidiu pegar os nossos travesseiros e tentar ir dormir na sala
0: que ficava do outro lado da casa do, do apartamento, né? então a gente teoricamente ficaria mais afastado do som só que elas capricharam no som dessa vez, e dava pra gente ouvir lá da sala Elas cantando Só de
1: lembrar eu fico nervosa Bom, não é novidade que eu não dormi nem um minuto nessa noite Primeiro que a gente tava dividindo um sofá Que não era um sofá-cama Então foi muito difícil dormir ali duas pessoas O Pablo chegou a roncar uns momentos Então eu sei que ele dormiu Mas eu não consegui pegar no sono em nenhum momento E às quatro horas da manhã foi o horário que elas resolveram parar E aí eu fui pra... Pra cama, a gente foi pra cama e dormiu até a hora que a gente conseguiu dormir, né? Não resolveu me chamar nenhum policial porque a gente já tava muito desgastado e se frustrar mais ainda ia bater outro gatilho, despertar outro gatilho que ia me deixar mais incapaz ainda e eu não queria pensar nisso.
0: E eu lembro que nessa madrugada eu perguntei pra você assim, amor, se eu pudesse, eu pagaria pra gente sair daqui e passar a noite naquele hotel que tinha um hotel bem em frente onde a gente estava. Se eu soubesse se esse hotel tá aberto, sei lá. sabe Se a gente pudesse ir pra lá agora de madrugada, eu iria agora pra gente poder ter uma boa noite de sono.
1: A parada me deu tanto gatilho me deixou tão nervosa que eu comecei a tremer toda hora que eu ouvia a voz dela e delas, enfim. Eu comecei a tremer, lembra? Tipo, você teve que me segurar várias vezes. Meu corpo inteiro tava tremendo.
0: Como se fosse de frio.
1: É, só que era de, sei lá, ansiedade, Nervoso. né? Nervoso. A parada tomou uma proporção que eu fiquei com o pescoço todo empolado e ainda tô. E tipo, quando eu falei isso pra minha terapeuta, ela falou, cara, você teve uma reação imunológica, seu sistema imunológico foi abalado, entendeu? Então, tipo, chegou no seu sistema imunológico, isso é e não é bom para sua saúde. É. Não sei se você sabe,
0: <risos> mas isso não faz pois bem. Pois é,
1: mas ela falou que foi uma reação do corpo ao estresse. Quantas vezes, né? Você tem lúpus
0: uhum. por
1: causa do estresse. Seu pai tem
0: psoríase,
1: psoríase por causa do estresse.
0: E a gente começou a falar sobre isso, assim, caraca, quanto tempo falta pra gente ficar aqui?
1: Eu olhei pro Pablo, ele olhou pra mim e eu vi e falei, eu não sei você, mas eu não passo nem mais uma noite aqui nesse apartamento.
0: E de fato, a gente nunca mais passou nenhuma noite, porque eu lembro que era uma sexta-feira e era um dia bem típico pra elas darem mais uma festa, então, tipo, já tinha feito uma festa na quinta, de repente, empolgariam pra fazer uma ou sexta ou sábado, e a gente já ficou naquela, tipo, caraca, vai ter mais vindo por aí, nossas roupas estão com, com o mofo, o mofo chegou no, no, nos equipamentos vamos sair daqui, aí a gente mandou só uma mensagem pro cara relatando tudo, né, falando tanto a questão do, da casa com o mofo quanto a questão do barulho das vizinhas e a gente já falou com ele, estamos considerando realmente outros lugares
1: a gente perguntou até se, se o dono tinha outros apartamentos que a gente podia ficar temporariamente, não sei até, até o final, né, do, da nossa estadia que faltavam 22 dias só, não era tanta coisa assim.
0: E aí ele disse que não, que não precisava. Era muito estranho a polícia não ter feito nada, porque isso não é o protocolo. O protocolo deles é chegar a resolver o problema. Barulho não é uma coisa permitida. A lei do, do ruído, como eles chamam aqui, que seria a lei do silêncio no Brasil, é de 11 às 6, se eu não me engano. E aí ele falou, não, não poderiam ter feito isso, eu vou pedir um relatório para a polícia, para poder saber o que, que houve, por que, que eles não registraram nada, por que, que eles não pediram para elas pararem, e, e sobre o mofo que ele chama de condensação Ele chama aqui de condensação em Portugal Ele falou que a gente não estava fazendo a limpeza direito Que a equipe dele poderia ir Mas a gente teria que ficar fora da casa durante 4 a 5 horas Que nesse período eles utilizariam um produto muito forte Com cheiro muito forte Que não seria bom a gente estar por perto E as nossas coisas todas teriam que estar guardadas na mala Caso contrário o produto grudaria nas nossas coisas.
1: Agora, lembra das informações que a gente passou pra vocês? Ele virou e falou que lá atrás a gente pediu para que a equipe de limpeza não fosse que a gente assumiria o risco Tipo, o quê?
0: Mas <risos> é que a gente vai assumir o risco de algo que a gente não... Nem sabia. Nem que, quando, sabia. que tava
1: correndo risco. É. Quando a gente chegou a relatar isso no, nos nossos stories, as pessoas vieram com muitos relatos dizendo que Porto é uma cidade muito úmida, que aqui tem muitos problemas de umidade, todos os apartamentos têm problema de mofo, condensação e umidade, tem que ter muito cuidado na limpeza. E aí, tipo... É a primeira vez que a gente tá no Porto, a gente nunca soube disso. A gente não tem que fazer uma pesquisa para saber como que é cada apartamento. Tipo, o dono não custa avisar, né? Porque, assim, a gente nunca precisou fazer isso. É,
0: Belgrado mesmo, era uma cidade que a umidade Ela tava sempre ali no... no 100%. No, no, é, no aplicativo ficava mostrando 100% de umidade. Então, tipo assim, há um oceano que você tá mergulhado praticamente e, não... e as pessoas ficam dizendo que Porto tem esse problema. Ok, o Porto tem um problema de infraestrutura dos seus apartamentos, das suas casas. Não é a umidade. A umidade tem em vários lugares do mundo.
1: Mas assim, no momento que ele sabia que a gente chegou num acordo junto que não era viável por conta da pandemia ir uma equipe de limpeza no nosso apartamento, ele podia virar e falar olha, vou consultar eles aqui pra passar umas instruções pra vocês de como limpar melhor o apartamento, porque nessa época chove bastante, porque aqui a gente tem problema de condensação barra mofo, que não sei o que... Custava? Não custava. E economizar lá na frente essa fala toda dele e esse problema todo que a gente tá tendo. A gente achou muito estranho ele simplesmente acusar a gente de não ter arejado corretamente, limpado a casa corretamente, sem ele dar nenhuma instrução. E como que ele pode afirmar isso se a casa não tem câmeras e ele não pode saber se a gente tem ou não limpado a casa corretamente? Ele não, foi, não deu nenhuma instrução? A gente faz faxina nas casas da mesma forma que a gente faz em todas e a gente nunca tinha recebido nenhuma reclamação de ninguém.
0: dar uma pausa já, pra poder falar de coisa boa.
1: Não é tech pics e nem meditação.
0: <risos> Mas respira, né? É bom Mas sempre respira. respirar.
1: A gente tem uma novidade pra contar.
0: Vocês que estão acompanhando pelo Instagram já sabem, né? A gente colocou no ar uma maneira das pessoas apoiarem o nosso trabalho, financeiramente falando, com duas formas de contribuição, basicamente, 5 ou 10 reais. A pessoa pode contribuir mensalmente pra gente, como se a gente fosse a Netflix.
1: Isso, você assina,
0: gente!
1: Mas <risos> é muito legal isso, Eu achei bem legal, porque a gente não tinha muita certeza de que a gente poderia criar algo assim. porque que você, a gente ficava se perguntando, pô, será que a gente cria algo legal pro mundo, onde as pessoas queiram apoiar a gente? Tipo, a gente tem plena confiança de que a gente cria algo legal, senão a gente não estaria trabalhando nisso. Mas eu achava que pra fazer um financiamento coletivo precisava ser algo, tipo, uma causa social, algo muito maior que isso. Conversando com o Thiago André do Melhor Podcast da Vida, que é o História Preta, e com a Carol, que é a esposa dele, eles falaram pra gente, tipo, não, cara, olha só a quantidade de coisas que vocês produzem de graça e oferecem de graça pras pessoas, vocês ajudam muita gente a se tornar de vocês ajudam muita gente com planejamento, enfim, um milhão de coisas que a gente coloca um conteúdo grande, grátis, pras pessoas e, tipo, nada mais justo do que quem quiser e puder apoiar de volta o seu trabalho como uma forma de agradecimento por tudo isso que a gente faz, né, porque é trabalho pra caramba e a gente não ganha é. um centavo com isso ainda. Agora a gente tá ganhando.
0: Agora a gente tá ganhando. A gente criou duas recompensas, né? Que é o padrão do Apoia-se. Mas a menor, digamos assim, que é de 5 reais, você já entra no nosso grupo do Telegram de apoiadores. Grupo exclusivo pra essas pessoas. Então a gente troca uma ideia ali, um pouco mais intimista e tal, né? Fica...
1: É um grupo pra sermos amigos. É.
0: é, é uma, eu brinquei que era a mesa do refeitório pra hora do recreio, sabe? Tipo, a gente, tá, a gente reservou uma mesa, vocês podem sentar ali com a gente. E a
1: recompensa de 10 reais... Além de entrar no grupo, você, a cada país que a gente tiver, você vai ganhar um cartãozinho postal nosso, que já fazemos essa brincadeira, né? Com as pessoas acertando o nosso próximo destino. Mas, se você quiser contribuir, a gente garante um cartãozinho postal pra você.
0: Aliás, a gente já comprou os daqui de Portugal. Estão lindos. <risos> Tem um material bem bonito. A gente só tá em dúvida como é que vai mandar isso pra eles, né? Porque a nossa última remessa da Sérvia, metade das pessoas não recebeu. A gente ficou bem triste, meus pais, por exemplo, não receberam. Mas isso é algo que a gente vai lidar com eles lá no grupo.
1: É importante falar que a gente não vai deixar de criar conteúdo ou criar algum conteúdo super exclusivo pra quem for financiar a gente. Não. Não tem apoiar close friends,
0: gente. não tem nada disso. Close friends continua sendo os nossos amigos íntimos. É.
1: É uma forma da gente poder ter certo apoio de pessoas que são fãs nossos, entre aspas, não sei se a gente tem fã, mas que gostam de acompanhar o nosso trabalho, estão sempre ali e, de certa forma, queiram apoiar a gente a continuar gerando esse conteúdo.
0: Então, se você quiser também apoiar a gente, o link vai estar aqui na descrição do episódio, fica à vontade a gente tá muito feliz por ser a sua Netflix. <risos> <risos> Olha só a gente faz áudio, né? Podcast aqui tem vídeo no YouTube, tem post no blog, tem foto no Instagram é muita coisa, cara. Então ajuda a gente ali porque quanto mais gênero a gente conseguir dessa maneira, vivendo de conteúdo, né? Produzindo conteúdo, mais conteúdo a gente vai poder fazer. É
1: isso, agora vamos respirar de novo que a gente vai
0: voltou um assunto bem chato <risos>
1: isso, a gente cancelou a reserva sem nem dar chance tipo, depois que ele falou isso, a gente falou, foda-se não quero bater papo com um maluco a gente cancelou a estadia, fomos pra um outro apartamento na mesma tarde pegamos um por uma semana e agora também outro até 30 de junho, 46 dias que a gente vai ficar no total, porque até lá a gente não sabe, provavelmente não tá bom ainda pra voltar pro Brasil agora, então a gente decidiu ficar mais um tempo estamos num apartamento ótimo, estamos feliz finalmente os humilhados foram exaltados mas a equipe de suporte entrou em contato com a gente, teve um momento da mensagem que ela falou que a gente deixou uma máquina quebrada no apartamento e a gente começou a ficar nervoso achando que a gente ia ter que pagar pelos danos da máquina. E a gente mandou toda a informação, tudo. Cara, a gente já se desgastou tanto. Depois que saiu do, do apartamento ainda, continua tendo dor de cabeça. Não conseguimos nenhum reembolso até agora. O dono não quer negociar. A equipe de, do Airbnb tá negociando aí num desconto. Um reembolso, é né, Possível. Já passamos todas as fotos, vídeos de provas que a gente tem. O Airbnb disse que a gente, o procedimento correto seria a gente, antes de cancelar, falar com o suporte e assim, em lugar nenhum dizia isso a gente olhou a ajuda do, da plataforma leu como proceder quando tem alguma coisa e todas as vezes a gente seguiu direitinho as instruções que a, o suporte estava falando lá, que era primeiro cancelar, depois pedir um reembolso e depois se nada der certo o Airbnb entra no meio, e aí a mulher virou e falou, não, vocês tinham que ter contatado alguém de suporte, tipo, não tinha nem essa opção para mim ali na hora, mas enfim
0: tirando isso, o, o suporte do Airbnb está sendo até melhor do que eu imaginava, Sim. ela está sendo mais parcial, ouvindo os dois lados e não sendo tão pro lado do proprietário como a gente escutava mas a
1: gente não tem esperança de conseguir
0: um reembolso. a gente não tem, mas em compensação também eram 20 dias restantes 60 do que a gente ficou ali então é, não é uma coisa também muito grande, não, não é uma, uma parada que vai inviabilizar a nossa viagem pro resto da vida Lições que aprendemos com essa história toda de termos chegado no limite da nossa sanidade, da nossa saúde mental, morando numa casa com mofo, rodeado de vizinhas barulhentas. E
1: não deixando de ser dicas para vocês também que alunam é Airbnb.
0: Primeira uh, lição, na verdade, é uma pergunta que você deve se fazer quando você chega no limite, né, quando você está numa situação onde você está saindo da sua sanidade, né, digamos assim. Quanto custa a sua saúde mental quando você está tendo um surto?
1: Não tem preço. Sabe, tipo,
0: ah, quanto custa você sair daqui e a partir de agora ficar num lugar melhor? Quando você tá no meio de um surto como esse, né, você não sei, isso. Assim, é uma pergunta natural, tipo, quanto você estaria disposto a pagar pra poder sair disso daqui e ir pra uma outra situação? O valor em si não é o, o ponto em questão.
1: Acho que o lance é você olhar pro seu corpo e se comunicar com ele. O seu corpo tá se comunicando com você, ele tá te dando vários é. sinais, assim, pelo menos pra mim. Os sinais eram palpitação, meu corpo tava tremendo e eu comecei a ficar empolada. Então, tipo, eu tava ficando muito nervosa, era um nível de estresse aqui o gatilho era no momento que a gente ouvia a voz delas
0: o meu problema maior era de manhã como a Bárbara falou, eu não tenho dificuldade para dormir mas eu acordava muito mal passei a acordar muito mal, com o coração acelerado quando eu tomo café e o café não me faz bem, eu já sei que a coisa não tá legal comigo, sabe, que o café me acelera mais do que o normal e às vezes eu tenho que, sei lá, tomar um, um calmante pra poder dormir, é sinal de que as coisas não estão indo bem, e aí eu também já sabia, já tava sentindo o meu corpo também já estava sinalizando do jeito dele que eu estava chegando no limite.
1: Então a resposta correta para essa pergunta é, não tem preço. Se você não tá conseguindo ficar num ambiente se você qualquer situação da sua vida se você estiver no limite, saia das, dessa situação. Faça alguma coisa mas saia dessa situação. Se possível né? Mas no caso vocês estão num, num apartamento onde você não consegue ficar mais você chegou no seu limite, vai embora, vai para outro e custe o quanto custar óbvio que não vai gastar todos os seus dinheiro, mas não é porque é um pouco acima do seu orçamento que você não vai pegar, entendeu? A segunda lição que a gente aprendeu é que a gente tem que avisar imediatamente quando tem um problema, a plataforma do Airbnb ou do, do apartamento que você tiver, sobre o problema e ver o que, que é o procedimento correto ali fazer com eles. Entra em contato com o suporte, nem que você vá no Twitter e reclame com o Airbnb e chame a atenção deles, porque pelo menos o Twitter funciona, né? É. Agora, se o Airbnb disser segue, você tem que ficar no apartamento e, e é isso.
0: Porque no caso, por exemplo, o Airbnb disse que se fosse somente a questão do mofo e a, e a equipe de ter que limpar, eles estariam dispostos a pagar a gente para ficar no hotel fora, né, da casa, enquanto a, a, a equipe tivesse lá e depois a gente voltava, então...
1: A gente só não aceitou essa proposta porque no dia seguinte a gente ia continuar não dormindo por causa das festas
0: É, não era só o problema do mofo nesse caso, mas tá aí ó, o exemplo do nível de cooperação que eles estariam dispostos a fazer 3. Uma comunicação não vingativa é fundamental, mas se defender também. A gente vai dar mais uma dica que vai complementar essa, né? mas basicamente o fato de que você deve ser claro, transparente, exigir o que deve ser exigido, mas com uma postura de resolução de problema. Né? Tem toda uma questão de comunicação não violenta, né? que eu sou uma merda nisso, inclusive, eu preciso muito melhorar para isso. E aí a gente, nessas horas né, de lidar com um problema com alguém que você não gostou, estarei de lidar, como era o nosso caso, com o host do Airbnb, era uma coisa que se tornava um detalhe ainda maior, né? Mas eu acho que, pelo menos, ninguém subiu o tom com ninguém, né? Assim, cada um ficou na sua, meio que na defensiva, mas não partiu para o campo pessoal, né? O melhor de tudo foi isso. Então, se manter ali no, no nível comercial, no relacionamento de negócios, tendo problemas, tendo desavenças, é comum. Então, a gente não queria se vingar, a gente não queria ficar xingando ele e ele também não fez a mesma uma coisa contrária a gente, sabe? Então ficou tudo ali num campo de problemas sendo resolvidos sem vingança, pessoal.
1: 4. Registrar o máximo de coisas em vídeos e fotos, que podem servir para provar o seu ponto quando o anfitrião tem a palavra dele contra a sua. Tipo, as fotos e os vídeos vão impedir que isso seja apenas uma a minha palavra contra a sua. Você vai ter prova E além disso, uma coisa que a gente deveria ter feito é ter ido no dia seguinte na delegacia de polícia para prestar queixa ou pedir um relatório da polícia para termos um documento oficial de que ligamos e não foi resolvido, resolvido o problema. Mas mas o que entendemos é que a polícia não registrou nenhum dos dois casos, não tem registro de que a gente ligou a polícia. Isso é muito estranho. Mas a gente tem um print do nosso telefone que prova que a gente ligou. Só que descobrimos ainda, lembramos ainda, sem querer. Isso foi uma sacada ótima, porque a gente tinha completamente esquecido disso. Desde o início, o dono do apartamento avisou pra gente que tinha uma câmera de segurança no prédio, que ficava do lado da porta pro, pra entrada do nosso apartamento. E no corredor. E como o policial entrou no nosso apartamento e o segundo grupo entrou no prédio pra falar com a gente porque tava chovendo, a câmera pegou eles. Aí a gente lembrou e virou e falou. Porque até então, o dono do Airbnb tava meio que desconfiando que a gente estivesse mentindo sobre a polícia. Porque não tinha nenhum registro, era a nossa palavra contra dele. Novamente. E a gente não tinha nenhum documento pra provar. E aí quando a gente lembrou da câmera de Segurança, eu virei e falei, cara, olha tem a câmera de Segurança, lembrei disso. Eles entraram no prédio e um deles entrou no apartamento porque não dava pra ouvir o barulho. É isso, checa a câmera. Aí o cara foi e viu. Não, você tá lá. Eu ainda virei e falei essa é a maior prova de que a gente não tá mentindo. Eu não sei se a câmera tava funcionando ou não, mas eu tô te dando a certeza de que...
0: Exatamente. De se que... ela tava funcionando, ela pegou isso. É
1: se eu tivesse mentindo, eu não teria nem falado da câmera, é. entendeu?
0: Ele saberia, né? A gente poderia falar assim, não não vou mencionar a câmera porque ele vai saber a verdade. Ele também se esqueceu de que ele poderia conferir é, na câmera. Pois é, ele mesmo
1: esqueceu. Então a gente passou, falou pra ele isso e não sei se ele pegou as imagens ou não, mas ele acreditou quando a gente falou isso.
0: Cinco não acertar detalhes com o rosto somente por áudio ou pessoalmente, deixe as coisas explícitas por escrito, isso é uma coisa muito importante também que a gente percebeu algumas dessas coisas que o, o host falou pra gente, como por exemplo de que a gente teve que ficar fora de casa durante 4 ou 5 horas, ele falou numa ligação pra gente e, e também algumas coisas ele falou pessoalmente quando a gente chegou na, na casa, tipo, por exemplo, não tinha roupa extra, né? roupa de cama extra a gente mandou mensagem pra ele e ele deixou lá na casa, e nessa que ele deixou eu saí e ele falou esse tipo de coisa.
1: Basicamente, sempre que a gente mandava uma mensagem pra ele solicitando alguma coisa, cinco minutos depois ele ligava no meu, no meu celular, tipo, em vez de responder por mensagem. Então, isso acaba livrando entre aspas o lado dele pra ter provas de como ele lidou com a gente. Se ele xingasse a gente por telefone, se ele fosse bem grosso, bem escroto com a gente, como que a gente ia ter provas disso? É,
0: Então, assim, mesmo que algumas coisas sejam combinadas verbalmente, manda uma mensagem, assim, oficializando o que combinamos pessoalmente que você ficar encarregado de não sei o que, que eu vou ficar encarregado de não sei o que lá, que você vai, enfim, qualquer que seja. Não, não há problema em você ter alguma coisa que é feita, né, uma negociação que é feita verbalmente. A questão é que é muito importante que você registre isso naturalmente, não precisa estar num tom acusatório, num tom de claramente você está registrando uma coisa e tal, mas você naturalmente deixa registrado ali qual que foi o acordo final.
1: Seis. Contem com a polícia e saiba quais são os seus direitos, caso ela não age de maneira correta.
0: Esse detalhe para gente foi, infelizmente, uma má experiência. Não acho que o fato de que a, esses policiais no porto, que agiram mal, que agiram de forma errada, isso não, não vai impedir com que eu chame a polícia outras vezes. Mas a questão é, quando você chamar a polícia, além de você comunicar o, o dono do Airbnb, é muito importante que você, de alguma maneira, tente salvar essa, essa informação de repente, se possível, tirar uma foto ali que tem policial na casa que você chamou, você ir na delegacia, se eles não fizerem nada, não deixarem nenhum papel, você ir na delegacia para olha tá aqui, o policial foi na minha casa eu reclamei do barulho e eu gostaria eu preciso registrar que eu fiz essa queixa, porque eu vou dar entrada num pedido de reembolso no Airbnb e aí eu preciso provar, vocês podem provar isso? Eu sei que eles não puderam fazer nada sei lá, só dá uma rolada para poder ter um papel por escrito.
1: É, depois eu fiquei pensando nas próximas vezes, se isso acontecer de novo, Deus me livre que me aconteça isso de novo, mas, mas caso aconteça, ter certeza de que eu vou por exemplo, pegar o celular, na hora que a polícia chegar, eu vou filmar Tipo, a gente tava dentro de casa, dava pra filmar ele, sem eles verem, entendeu? Uhum. Eu vou apontar o celular e aí, qualquer coisa, a gente deixa o celular assim na mesa, sabe? Isso. Filmando eles pra provar que eles estiveram ali e até ouvir, né? Porque se a gente tivesse deixado, o policial que tava dentro de casa, na sala, falando com a gente como que ele procedeu, a gente tinha, até poderia processar a polícia. Exatamente, segundo, por conta disso. O, o dono do Airbnb tá querendo processar a polícia, né? Mas a gente não, não quer muito isso, não. Mas enfim, a última lição que a gente aprendeu é avisar imediatamente, não esperar tantos dias pra relatar um problema. Beleza que tem essa questão, né, de, de você esfriar a cabeça e tal. Mas, mesmo assim, esfria a cabeça por uns 10 minutos e avisa o quanto antes. Tenta avisar no dia ou logo na manhã seguinte.
0: Acho que seria interessante a gente ter algumas mensagens padrão sendo feitas já de cabeça fria. Tipo assim, uma gavetinha. A mensagem pra quando a gente quebrar alguma coisa da casa. Mensagem pra quando a gente jogar vinho na parede. Mensagem pra quando a gente precisar chamar a polícia, sabe? Que aí você só substitui, aplica as coisas, já tá no tom certo. Você fez aquilo num momento frio que você não estava no calor do momento. E a problema, você pode mandar ela imediatamente quando acontecer alguma coisa.
1: A gente vai tentar preparar um especial no Instagram com algumas dicas de como alugar um Airbnb e evitar certos problemas. Óbvio que não tem como a gente saber e evitar os futuros problemas no apartamento porque a gente nunca nem visitou o apartamento antes de alugar. Mas a gente desenvolveu nesse um ano morando em Airbnbs um, meio que um sistema para saber se vale a pena ou não alugar tal apartamento.
0: É um sistema que vai sendo sempre melhor melhorado, né, como naturalmente, mas é importante a gente já compartilhando com vocês isso.
1: Estamos daí agora. Fiquei um pouco abalada de ter que voltar nesse assunto, que eu não quero mais lidar com isso, porque até hoje de manhã eu tive que responder o suporte do Airbnb, mas...
0: Mas é importante a gente falar esse, gravar esse tipo de episódio, porque meio que dá um closure, né, como a gente estava é. mencionando antes. É legal pra gente deixar registrado, transformar isso numa experiência que seja...
1: Tudo é aprendizado. Professora,
0: exatamente, que é o aprendizado.
1: Nada foi por acaso. É,
0: estamos bem agora, gente. Estamos curtindo a casa nova.
1: Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau. Vamos dar uma festa de madrugada. <risos>